0: Es ist ja nicht schlimm, wenn ich den Tag verschaut. Lebenslänglich. Der Mama-Podcast. Hey Mama, hey
1: Mama, hey Mama. Nehmen wir uns mit, was ist nicht schlimm? Äh, also wenn wir ma manchmal ähm, einen Tag haben, wo viel schief geht, äh, was eigentlich öfter mal passiert, ist, wie du weißt. <lacht> und ähm, dann ziehen meine Kinder abends manchmal so ein Resümé und sagen, der, der Tag, der war echt schlecht und mein und mein Sohn hat dann aber hinzugefügt, dass es ja eigentlich nicht schlimm ist, wenn man sich äh, mal den Tag ruiniert.
0: <lacht> Fand ich nicht eigentlich ganz süß so. Sehr optimistisch. Wir hatten das auch mal jetzt erst die Tage, als wir im Freizeitpark waren, sind nach Hause gefahren und ich habe gefragt, und wie war es in der Hoffnung zu hören, es war total schön, Antwort meiner Tochter nicht gut. Sag ich, wie, nicht gut. Warum nicht? Meine Füße tun weh und Papa hat mich nicht getragen. Wie kann er nur? Ja, weißt du, es sind die kleinen Sachen im Leben. So, okay, wir sind wirklich viel, viel gelaufen an dem Tag. Aber sie so, Papa hat mich nicht getragen. Ich so, ja, muss man durch. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anetta Politti. Ich moderiere bei SWR 3 die Morning Show Und diese Woche bei uns ganz aktuell so ein bisschen zu üben für den ersten Leichtathletikwettbewerb, der bevorsteht. Und bei euch so? Ah ja,
1: wird's mal wieder sportlich. Natürlich. <lacht> Spannend. Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin. Und ähm, diese Woche bin ich so ein bisschen planlos und habe nicht so ein richtiges Konzept. Äh, ja...
0: Das war's. <lacht> okay. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Lass uns reden über das Thema Hüpfburg.
1: Ja, ich bin über ähm, so ein paar Newsartikel gestolpert. Da ist ein ganz schlimmer Unfall wieder passiert
0: mit einer Hüpfburg. Ja, bei uns im Sendegebiet in Esfert Dreiland. die Kids, es war ja ein Fußballfest, ne? Und dann ja. sind die da auf die Hüpfburg drauf. Und ich kannte das vorher aus Newsartikeln nur irgendwie vom Ausland, wo es auch schon mal so ein schlimmen Unfall gab, wo so eine Hüpfburg Meter weit weggeweht worden ist und dann dachte man sich schon, naja, schlecht gesichert und jetzt habe ich das in den News mitbekommen also bei uns und da wird dir schon nochmal ganz anders
1: Ja, super krass, so habe ich das auch empfunden dass ich irgendwie dachte, ja schlimm, aber da war vielleicht ein Tornado oder so und dann siehst du einfach, dass das hier bei uns einfach durch eine Windböe genauso passieren kann und ähm, das dieses Teil, das hätte ich niemals gedacht. Irgendwie da stand dabei, dass das also dass da Kinder aus fünf Metern runtergefallen sind. Ja. Überleg dir das mal, was für ein Schock. Und ähm, also wenn wir auf ein Sportfest gehen oder so, dann lasse ich meine Kinder auch in so Sachen rein. Man freut sich da ja total drüber. Also ich fand das ganz, ich war ganz erschüttert, als ich das gelesen habe, dass sie ja auch wirklich
0: schwerst verletzt wurden. Ja, ging mir ganz genauso. Also das war wirklich eine Nachricht zum Wochenanfang, die du echt gelesen hast, gehört hast und dir gedacht hast, wow, okay, das kann hier bei uns passieren, das war dir so nicht bewusst auf einem... Sportfest, wo jeder von uns am Wochenende irgendwie ist und die Kids ziehen sich die Schuhe aus und schlappen dahin und freuen sich einfach und so schnell kann es passieren. Das überschreitet auch so ein bisschen
1: meine physikalische Vorstellungskraft, dass das so einfach geht, weil, also ich weiß nicht, da hängt doch auch so ein, so ein Luftattrigat oder was auch immer dran, ich weiß nicht genau, aber ich wirklich, für mich irgendwie unvorstellbar. Manche haben ja auch so ein Dach quasi oben drüber und ah, so ein Sonnenschutzdach. Ja, oder? Manche sind doch, äh, manch, also die meisten sind offen, aber ich genau. glaube, es gibt auch einige, die sind zu und vielleicht, wenn dann da der Wind reinpustet, dass ich das quasi wie so eine Windhose, äh, mhm. wie heißen diese Dinger, an der Autobahn, ja, fängt sich halt so
0: da drin, ne? Mhm. Also es war so, dass ich mir beim nächsten Mal, wenn ich vor so einer Hüpfburg stehe... Ich glaube, ich werde zweimal drüber nachdenken. Ich will den Kindern natürlich nicht den Spaß nehmen, aber irgendwie wirst du dann doch noch mal eher gucken, steht die auf einem freien Feld oder, keine Ahnung, unbewusst schaust du dann vielleicht eher mal nach, von wo kommt der Wind und wie würde es sein? Ich glaube, sowas passiert dann ganz unbewusst, nachdem man solche Bilder noch mal gesehen hat und es weiß, dass es bei uns in der Nähe einfach war.
1: Ja. Yeah,
0: yeah. Ein Thema, was jetzt auch sehr viele beschäftigen wird, ist Urlaub. Also viele Sommerferien haben schon begonnen in Deutschland. Peu-peu geht es auch in den anderen Bundesländern los. Mit dem Auto in den Urlaub fahren. Wir haben da ja schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht, was die Kids anbelangt. Auch die Länge. Ich glaube, bei dir waren es so drei, vier Stunden Maximale. Mhm. Es gibt jetzt auch Strecken, wo man länger fährt. Also ich habe mal ausgerechnet, wenn wir zum Beispiel hier vom Süden Deutschlands ans Meer wollen würden, ganz egal ob du sagst deutsches Meer irgendwo an die Nord- oder Ostsee oder nach Italien rüber, Venedig, Campingplatz, keine Ahnung. Also so nächste Möglichkeit, das wären acht Stunden. Und das ist schon eine ordentliche Strecke. Und viele machen das auch, weil sie vielleicht sagen, wir verzichten auf den Flieger, da ist eh Chaos und wir können es uns auch gar nicht mehr leisten bei den Preisen, die so nach oben gegangen sind. Da ist das Auto vielleicht die Alternative. Und es gibt so für mich zumindest so einen Vier-Punkte-Plan. Damit könntest du die Kinder oder könntest du auch entspannter sein, das Erste, finde ich immer, ist ganz wichtig, diese mentale Vorbereitung. Mentale Vorbereitung im Kopf, dass du weißt, es wird jetzt der Spruch kommen, wann sind wir da? Du sitzt im Auto, hast die Kinder festgemacht, das ist vollgepackt und du denkst dir, ja, jetzt kann es losgehen und zwei Minuten später kommt, wann sind wir da? Und es ist nicht das erste Mal, sondern es kommt dann wie, wie so eine dauernde Wiederholung. Das ist unfassbar, wie oft es dann kommt. Wenn wir im Kopf uns damit klar machen, dass die Kinder einfach ein anderes Zeitgefühl haben, dann sind wir auch entspannter, was diese Frage anbelangt. Die leben, das habe ich nämlich mal gelesen, tatsächlich im Hier und Jetzt. Also für die gibt es noch kein, weißt du, so Zukunftsding. Bei denen passiert ja alles im Hier und Jetzt. Die lernen ganz arg viel. Also ihr Gehirn braucht einfach dafür wahnsinnig viel Platz. Und deswegen ist es einfacher für sie, wenn du ihnen sagst, okay, noch einmal dein Lieblingshörbuch hören, keine Ahnung, die Schule der magischen Tiere oder was auch immer, hören wir jetzt noch Drei Folgen und dann sind wir da. Dann können die sich das besser vorstellen. Das fand ich ganz interessant. Und wenn man sich das so selber vorstellt, ich glaube, dann ist es noch mal einfacher, damit umzugehen. Also ich ähm, sage den Kindern jetzt nicht mehr, ja, wir brauchen noch 20 Minuten, weil die haben ja noch, also 20 Minuten, was ist für die Kinder 20 Minuten? Können sich deine das schon vorstellen? Ich sage das tatsächlich so.
1: Echt? Oder, oder eher, wenn wir, also wenn wir weiter drunter sind. Also eigentlich, was ich immer sage, sind entweder 15 oder 10 oder 5 Minuten, so, also ich habe das Gefühl, dass sie wissen, dass das wenig ist, aber alles, was so zum Beispiel eine halbe Stunde, mhm. da, ähm, das klingt dann schon wieder so viel, <lacht> also
0: da alles, was so drunter kommt, wo so Minuten dann kommen. Mhm. Ne? Wenn ich zum Nico zum Beispiel sage, eine Minute, dann sagt er, das sind 60 Sekunden. Oder eine Stunde, 60 Minuten. Der kann damit noch nicht wirklich was anfangen. Der zählt dann bis 60 und sagt, jetzt ist die Minute rum, oder? Und das fand ich dann so interessant, weil Zeitgefühl, die, die fühlen es nicht so. Und dann, wenn du probierst mal, wenn du dann sagst, okay, noch eine Folge Power Patrol und dann sind wir da. Noch eine Folge Spirit hören und dann sind wir da. Und dann ist Ruhe. Dann lässt du die Folge laufen und dann funktioniert's. Und ich habe das auch ähm, mit einer Freundin mal getestet. Ich habe gesagt, probier's mal. Und sie sagte, hey, das ist echt, die sind dann ruhig. Die hören zu und wissen dann, ah, okay, dann sind wir da. Die Abstände in ihren Zeiteinheiten, das ist genau das Gleiche, wie du sagst, ähm, zum Beispiel, die fragen ja auch immer, wann ist Weihnachten oder wann fahren wir in den Urlaub? Wenn du dann sagst, noch dreimal schlafen. Also Schlaf kennen sie als Phase. Die wissen, okay, wenn ich einmal schlafe, dann ist der nächste Tag da. Deswegen funktioniert diese Einheit so gut, wenn du sagst, noch 30 Mal schlafen, dann fahren wir in den Urlaub. Also die haben einfach eine andere Zeitrechnung. Diese Minuten und die Stunden, bei meinen funktioniert es noch nicht so wirklich. Habt ihr den Urlaub geplant? Ja, haben wir. Letztes Jahr ist er bei uns flach gefallen. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, machen wir dieses Jahr Griechenland. Wir fahren ja immer zu meinen Eltern. Eigentlich ist es die gleiche Location, seitdem sie auf der Welt sind. Melina kann sich an gar nichts mehr erinnern nichts. Und der Nico so ein bisschen an, ans Boot. Also wir wohnen da ja auf einer Insel, wo mein Papa herkommt und da ist immer so ein Badeboot und mit dem schippern wir dann immer ähm, an, an andere Strände. Und dann sagen wir immer, kannst sich dich noch ans Badeboot erinnern, weil der Captain da auch total süß ist. Der weiß, dass wir da jeden Tag da hingehen und kennt ihn auch. Und das war so die Erinnerung, die er noch hatte. Aber da ist viel einfach noch nicht so da, nicht präsent. Das ist echt interessant. Macht ihr, habt ihr was geplant? Mir ist irgendwie nicht so nach Urlaub. Ich habe in letzter Zeit gemerkt,
1: dass ich, ich weiß nicht, ob das so ein Alter, Altersding ist, dass ich total hitzeempfindlich geworden bin und, und dass ich einfach echt so ähm, Kreislaufprobleme kriege, wenn wir wirklich viel in, in der Hitze sind und ich kann mich... So gar nicht damit identifizieren, irgendwo in ähm, ein so Touristenurlaubsgebiet zu fliegen mit denen, um dann dort in der Hitze rumzurennen. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Gewinn ist. Ich habe jetzt aber auch die Tage gesehen äh, bei einer Bloggerkollegin, die einen Campingurlaub gemacht hat mit zwei Kindern und ähm, sich eigentlich nur permanent beschwert hat, dass es wie in einem Backofen ist und es <lacht> so heiß ist und so blöd, <lacht> was mich jetzt irgendwie auch nicht so ganz äh, animiert hat, mit meinen Kindern in Urlaub zu fahren, so, weiß
0: ich nicht, vielleicht äh, im Herbst dann irgendwie mal was. Ja, die Hitze ist, je nachdem, wo du hingehst, ja anders, als wir sie hier in Deutschland erleben. Hier ist ja, wenn diese Bullenhitze kommt, irgendwie gefühlt wird es da gleich auch so ein bisschen schwül und so drückend. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann ehrlich gesagt nur von Griechenland im Sommer reden, weil wir immer da sind. Und da ist es eher eine trockene Hitze, die es angenehmer macht. Also keiner spaziert da mittags um zwölf umher, das machen sie auch nicht. Und wenn, dann bist du da eigentlich nur am Strand im Schatten. Keiner ist in der prallen Sonne, von den Griechen zumindest. Oder halt wirklich im Meer zur Abkühlung. So, finde ich, ist es auch in Ordnung. Aber irgendwo campen... Bei Bullenhitze, dein Zelt steht möglicherweise nicht im Schatten. Ich glaube, das macht wirklich keinen Spaß.
1: In der Türkei war es ähm, ähnlich, wobei da, glaube ich, eher die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Ich weiß nicht, da bin ich jetzt auch nicht so äh, Profi in dem Gebiet. Aber es war damals auch schon für mich unfassbar heiß. Also die Familie von meinen Kindern, die lebt ja nicht direkt im Meer also ah, okay. Ist jetzt, mhm. ist es ist jetzt nicht die schönste Umgebung, mhm. Sozusagen, mhm. die man sich für Urlaub aussuchen würde. Und gerade in den Städten, da drückt die Hitze ja, ja nochmal enorm. Das, ja, das stimmt. War eigentlich, das war eigentlich recht blöd. Wir waren zum Beispiel da an einem Tag auch extra in so einen, in so einen Park, wo ganz viele ähm, Spielgeräte für Kinder waren. Aber so die Rutschen oder so, die kannst du ja irgendwann auch gar nicht mehr benutzen ab einer bestimmten Hitze.
0: Nee. Wenn du dir den Arsch verbrennst. Ah, war nicht so optimal. Nee, also, also ganz ehrlich, im Süden, ich sag mal, ich würde jetzt mit Kindern keine Akropolis-Rundfahrt äh, buchen wollen oder unbedingt nach Athen. Da würde ich sagen, nee, lass mal, das ist ja Moloch. Also kannst du machen, wenn die Kinder älter sind und du sagst, du möchtest unbedingt was über die äh, antike Geschichte des Landes irgendwie zeigen. Okay, aber mit Kleinkindern? Nee. Da suchst du natürlich das Meer und die Abkühlung und oder ein See. Ich habe jetzt auch von Freunden gehört, die zum Beispiel, äh, war es der Gardasee, war es der Lago Maggiore. Ich habe schon wieder vergessen. Die sind dann irgendein ah, das See. Ist beides Top-Seen für Familien. Und, kennt man. Und, und die haben so ein, so ein mobiles, wie heißen die denn? Diese Mobile Homes? die du für wenig Geld auch kriegen kannst, also wirklich kein Zimmer oder sonstiges, sondern die da halt stehen, so Holzhütten, die du ah, auch ja. so, eine, so eine Alternative zwischen Zelten und wir buchen uns da unten ein Zimmer. Fand ich ganz spannend und eigentlich auch eine ganz schöne Idee.
1: Ich glaube, Urlaub mit Kindern ist eigentlich wirklich nur Urlaub, wenn man es ähm, gut durchdenkt, <lacht> wo man hingeht, dass man wirklich für viel Entertainment sorgt und für ein angenehmes Klima oder zumindest, wie du sagst, wirklich dann Aus, Ausweichmöglichkeiten, also viel Wasser, viel Schatten oder so und die Reise ist wirklich auch nicht zu unterschätzen. Ich kann da noch mal eine Freundin als Beispiel ranziehen, die, die ist jetzt dreifach Mama und die haben eine relativ lange Reise gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo sie hin waren, wo sie hingeflogen sind, aber schon lange und die waren halt dann fix und fertig. Also du bist dann eigentlich nur, also eigentlich Brauchst du dann nach dem Urlaub nochmal Urlaub und
0: das spricht mich nicht so an. Ja klar, ich meine natürlich ist es einfacher und du kannst sagen, ich habe hier meine gewohnte Umgebung, ich habe hier meinen gewohnten Ablauf, ich weiß wie das alles funktioniert mit den Kindern und ich brauche auch ein bisschen Erholung. Aber so ein bisschen, dass die so einen kleinen Tapetenwechsel kriegen und ab und zu auch mal was anderes sehen können. Ich habe gemerkt, auch so kleine Tagesausflüge, das macht schon viel aus und tut den Kindern eigentlich auch ganz gut, sie ein bisschen aus dieser gewohnten Komfortzone ein bisschen rauszupacken und dass die auch was erleben können. Ich weiß, es ist sau anstrengend und nicht immer ähm, heiti-taiti für Eltern. Ich buche das für mich jetzt auch nicht als meinen Wellness-Spa-Urlaub aus, sondern ich sage, es ist für die Kids, ist das einfach eine wahnsinnig tolle Sache und man kann wirklich schöne Momente haben und und deswegen war auch so dieser Anreiz, zu sagen, diese Fahrt im Auto kann man auch so gestalten, dass sie auch für Eltern entspannend ist. Auch wenn es manchmal ist, so du denkst so: Oh Gott, hey. Und es gibt so zwei, drei Kniffe, die ich, meine Kinder sind noch nicht ganz so alt, aber die ich für mich schon mitgenommen habe. Also diese mentale Vorbereitung, Snacks zum Beispiel. Snacks im Auto immer wichtig. Hätte ich am Anfang nicht gedacht. Aber so die kleinen Sachen und auch bei Snacks, finde ich, kannst du einfach viel falsch machen. Im Sommer kannst du zum Beispiel sagen, ja, was weiß ich, ich packe den Erdbeeren ein und eine Wassermelone so. Jetzt reich aber mal einer Dreijährigen die Erdbeeren nach hinten durch oder die Wassermelone. Du kannst danach beim nächsten Parkplatz schon wieder stoppen und die Packung Feuchttücher und alles da sauber machen. Das waren so Sachen, wo ich sage, mache ich beim nächsten Mal besser. Nehme ich einfach Snacks, die nicht so viel sauen oder nehme gleich Feuchttücher mit, die ich griffbereit habe, damit es einfach gut funktioniert. Oder auch die Geschichte, du erinnerst dich, ihr hatte das auch schon auf dem Rückflug, wo sie einmal die Bude voll gekotzt haben. Ja, und wir hatten das im Mietwagen. Mietwagen auf dem Weg zum Flughafen, wo die Kinder halt einfach mal parallel gekotzt haben. Zuerst der eine, dann der andere und dann hattest du halt alles voll. Das weißt du, unvorbereitet, sage ich für Notfall, auch da Feuchttücher retten die komplette Geschichte und halt ein Sixpack Wasser, was du irgendwie irgendwo kaufen kannst, aber auch so eine Mülltüte, die du dann parat hast, um einfach diese Klamotten reinzustecken irgendwo und Ersatzklamotten dabei haben. Also das sind so kleine Kniffe, die dir dein Leben echt leicht machen. Dieses nur drauf vorbereitet sein auf diesen einen Moment und ich finde, bei so einer Autofahrt ist das wirklich ein Game Changer. So geht es mir ja. zumindest.
1: Das, das stimmt, das musst du echt. Ich mache leider sehr oft immer noch den Fehler, dass ich mir denke, ah, wird schon nicht.
0: Nein, nein, wird schon nicht. Und doch, es wird, es ja. wird jedes Mal. <lacht> das, also weißt du, diese, diese kleinen Kniffe, Feuchttücher wirklich in jeder Ritze des Autos einfach da haben, weil immer dann... Wenn du es brauchst, wirst du es in der Panik in diesem Moment nicht finden. So, dann, weißt du, so zwei, drei kleine Tütchen vorbereiten, meinetwegen in Butterpapier, wo du einen Traubenzucker oder was weiß ich, ein kleines Pixie-Heft drin hast. Wenn denen wirklich sacke, langweilig ist, dass du sagen kannst, hey, guck mal, ah, ich habe noch was in meiner Tasche gefunden. Darauf stehen die ja total. Kostet nicht viel. Und du hast die zumindest mal für die nächste Stunde vielleicht wieder beschäftigen können. Kleine Sachen. Wirklich kleine. Und ein Einwand von mir, ganz wichtig,
1: Ladegeräte im Auto. Ich glaube, das hat inzwischen jeder. Aber checkt es vorher nochmal, ob es auch dann genug sind, falls man sein Handy benötigt und ja. so Sachen und dann die Tablets
0: oder so abschmieren unterwegs. Unbedingt an Strom denken. Ja, auf jeden Fall. Aber das sind so diese kleinen Sachen, wenn man die im Vorfeld einfach mal hat für sich, dann kann das schon mal echt besser werden. Auch so ein Nuki, Ja. So ein Schnuller oder Schnuffeltuch. Also wirklich die zwei wichtigsten, essentiellen Sachen, die eure Kids brauchen, um gut einschlafen zu können, ohne zu nörgeln. Ich meine, klar sagt man, ja, habe ich eingepackt, aber das ist das Ding, was dann wirklich wichtig ist, wenn es drauf ankommt. Das heißt, wenn das Kind hochfährt und so gar nicht mehr ankommen kann, dass du dann sagen kannst, hey, hier, bam, ich habe deinen Nuki. Und wir alle wissen, wie es ist. Im ersten Moment kann es auch passieren, dass der in irgendeine Ecke gepfeffert wird, weil die Wut dann so groß ist, dass du dann noch einen zweiten präsentieren kannst und sagen kannst, hey, guck mal, wumm, biete ich dir noch mal an. Und der landet nicht in der Ecke. Diese zwei, drei kleinen Momente, auch Schnuffeltücher. Hey, wir sind an den Flughafen gefahren Kind, Schnuffeltuch in der Hand, ich drehe mich um, Schnuffeltuch weg. Ich so, das gibt's doch gar nicht. Er hat's doch gerade gehabt. Ja, auf dem Weg irgendwo, lost, verloren. Das passiert mir auch nicht mehr, weil die Katastrophe war hoch. Er, der hing halt an dem Ding zu dem Zeitpunkt extrem und dann stehst du da. Jetzt weiß ich das. Ich habe immer zwei, immer Reserve. Also Sachen passieren dir nur einmal und du lernst daraus. Wenn du nicht daraus lernst, dann muss man sagen, okay, selber schuld, dann hast du es nicht anders verdient. Yeah was auch gut funktioniert, zumindest bei meinem Großen, wenn man ihm jetzt so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle gibt. ja, Dass man einfach sagt, okay, wir wechseln jetzt mal die Rolle und du bist die Mama oder der Papa und entscheidest jetzt einfach mal, Wer kriegt als nächstes einen Schluck Wasser? Ja? Das kann auch noch mal so auflockernd wirken. Und die können untereinander auch noch mal so ein bisschen spielen. Also dieses Rollenspiel. Und dass die ganze Familie dann mitmacht. Oder wenn man zusammen ein Hörspiel hört, dass man dann auch sagt, hey, wie war das noch mal? Und einfach noch mal kurz darüber quatscht. Also so verschiedene kleine ähm, Spielchen damit einbauen, um die dabei Laune zu halten. Und dieses, wann sind wir da? Mir ist langweilig. Ein bisschen ja, entgegenwirken zu können.
1: Oder ähm, was mir noch einfallen würde, wäre auf jeden Fall einen Zwischenstopp einzuplanen. Das machen ja inzwischen ganz viele Eltern, dass man sich auf der Route wirklich nochmal ein Hotel raussucht, wo man dann eine Nacht verbringt. Ich habe das auch mitbekommen bei vielen, die das dann tatsächlich spontan noch so entschieden haben, weil die Hinfahrt so kacke war, dass sie sich dann gesagt haben, okay, nee, auf der Rückfahrt ähm, halten wir hier für eine Nacht an und ähm, das halte ich für eine sehr gute Idee. Wenn du also du wirst ja dann auch ähm, erschöpft und müde und ähm, gegebenenfalls kann es ja dann auch noch gefährlich
0: werden. Würde ich mir überlegen, ob das vielleicht Sinn macht. Das ist eine gute Sache oder man sucht sich einfach ähm, vielleicht mal rastplatztechnisch auch schöner aus. Vielleicht gibt es welche mit Spielplätzen. Oder halt eine ne Möglichkeit, dass die nochmal Energie rauslassen können, weil wenn die natürlich so ein paar Stunden sitzen, staut sich bei denen auch was an, wo man sagt, ein bisschen rausgehen und einfach mal Füße vertreten, tut auch ganz gut. Ja, wenn ihr noch Tipps habt in Sachen, was man da noch machen kann, Autofahrt immer her damit, freuen wir uns natürlich, mamas.swehr3.de. Eure Erfahrung, was waren bei euch so die Game Changer, wo ihr sagt, hey, das hat uns total geholfen, machen wir seitdem immer, ganz egal, ob Autofahrt oder im Flieger unterwegs oder... Mit dem Rad. Manche planen ja auch längere Touren mit dem Rad. Immer her mit euren Ideen und euren Tipps vor allen Dingen. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie geht es in deinem Kleinen mit dem Fuß? Was ist da los?
1: Ach, der Fuß. Das war, ich weiß
0: nicht, wo waren wir stehen geblieben? Hatte ich da schon Krücken? Ja, Krücken hattest du schon. Die hattest du ersteigert und ihr wart mit ah, Krücke ja. unterwegs. Genau, aber gut, es bleibt gut. dabei, dass der Fuß verstaucht ist und nichts anderes, ne?
1: Genau, dann habe ich den zu Hause gehabt und ähm, habe so ein bisschen mich versucht abzufinden mit dem Schicksal, dass das jetzt Wochen dauern wird, weil der ist ja wirklich gar nicht aufgetreten. Null, der ist einbeinig gehüpft. Und ähm, dann habe ich ihn nach ein paar Tagen, also ich habe ihn immer mal wieder angesprochen, dass er es doch mal versuchen soll. Und er hat sich vehement dagegen äh, gesträubt. Also nicht, dass ich ihn gezwungen habe zu laufen, ne? aber ich habe gesagt, versuch mal wenigstens, weil das Kind hat den Fuß halt immer nur in der Luft gehalten. Und so nach drei, vier Tagen irgendwann hat er dann wirklich, er hat gewimmert vor Angst und hat es dann versucht. Und dann sagte er plötzlich, oh, das tut ja gar nicht weh. Ich habe mich nur nicht getraut, Mama. Wie cool, Gott sei Dank. Und ich wusste das. Also du hast es ja so ein bisschen im Gefühl als Mutter, so dass du denkst, er könnte es vielleicht mal versuchen. Und ähm, da lag ich genau richtig. Und dann lief er seitdem wieder. Natürlich sofort am nächsten Tag. Ähm, also er lief wirklich schmerzfrei dann, ne? Mhm. Wie eine Wunderheilung. Und dann bin ich auch mit ihm im Kindergarten. Und ähm, er hat den Fuß natürlich noch ein bisschen geschont. Also Springen und so, strengstens verboten. Aber er ist dann ab da wieder ganz normal unterwegs gewesen. Und ähm, im Prinzip war es das. Und bei meiner Tochter, da war ja die letzte Katastrophe, das mit den Zähnen. Und ähm, es ist nichts ausgefallen, aber einer von den Schneidezähnen ist ein bisschen gräulich inzwischen. Ist das dein Ernst? Ja, also der wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich selber habe damit keine Erfahrung, aber das kennt man ja vielleicht auch von anderen, wenn die Zähne dann einfach so dunkelgrau werden, weil die halt irgendwie abgestorben
0: sind oder so, ne? Oh. Okay. Ja gut, aber es ist ja der Milchzahn. Insofern, der geht ja eh weg. Ja, ja. ja also das ist so die aktuelle Krankenlage
1: bei uns. Oh Mann. <lacht> Erstmal wieder aber alles gut und ich hoffe, jetzt es bleibt so. Wir haben wirklich echt viel Pech einkassiert wieder in letzter Zeit und
0: ähm, ist mal genug jetzt. <lacht> Mama. Ja, bei uns ist jetzt, erste Leichtathletikwettkampf steht an bei uns. In dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ab wann können Kinder eigentlich Handstand und Rad schlagen? Können das deine schon? Äh, das haben die noch nie
1: versucht. Ich weiß gar nicht, kannst du das? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gelernt habe.
0: Aber auch recht früh, glaube ich. Ich war, also, ich weiß noch, dass ich das immer auf dem Wohnzimmersessel von meinen Eltern geübt habe mit dem Handstand. Und irgendwie an der Wand, das konnte ich dann. Und Ratschlag, ich kann dir nicht sagen, wie alt. Aber es war nur so in, im Rahmen dieser Vorbereitung nicht, dass sie das da jetzt bei diesem Leichtathletik-Wettkampf machen können. Aber so als sie so da standen und geübt haben, waren Mädchen. Und die hat die ganze Zeit Rat geschlagen. Und ich, krass, ich weiß nicht, wie alt die ist. Aber ich fand es nur schwer faszinierend. Ich so, äh, okay. Und dann dachte ich, müssen die das schon können in dem Alter? Oder... Kann man das überhaupt können? Ja, <lacht> hey, natürlich. Meine Frage. Aber es ist natürlich schon beeindruckend, wenn du das siehst bei anderen kleinen Stöpkers und dann denkst du dir, stimmt, da war ja was. Ratschlagen, Handstand. Ich meine, klar, Putzelbaum vorwärts, okay. Aber so ab wann kommt so dieses? Oder können das nur Kinder, die im Kleinkindtonen waren? Ich weiß nicht, waren deine Kids da? Nee, wir waren immer nur so bei...
1: Ähm, p hat mein Sohn ja gemacht. Mhm. Ich, hab, ich muss grade, war gerade abgelenkt, weißt du, weil ich habe letztens erst selber ein Rad versucht <lacht> und ich kann es noch. Ich kann es noch, deswegen eigentlich wäre deine Frage damit ja beantwortet, weil ich ähm, mache keinen Turnen. <lacht> ich mache ja ansonsten nicht mehr so viel Sport. Ich, klar mit dem Pferd jetzt, aber nichts in Richtung ähm,
0: athletisches Turnen. Mhm. Okay. Aber es, es ging noch. Ja, aber bei Kindern, ich meine, ich habe nie athletisches Turnen gemacht, aber Ratschlagen und Handstand konnte ich, aber ich frage mich echt so, okay, ab wann, ich habe jetzt meine nie dabei erlebt, dass die irgendwelche Anstalten machten, so jetzt, nachdem sie das Mädel gesehen haben, so mal kurz, aber so von sich aus, dieses Probieren, m -m, m -m, m -m, m -m. und dann dachte ich, hm, Kommt es dann irgendwann oder ist es so ein Abschauen bei anderen? So, ah, der kann das, der kann es nicht? Ich weiß gar nicht, ob solche Sachen, die wir
1: viel gemacht haben in unserer Kindheit, immer noch so stark gemacht werden. Weißt du, weil äh, wir waren früher den ganzen Tag draußen und haben ähm, Hüpfkästchen gemacht und eben Ratschlagen und solche Geschichten. Und ähm, ich glaube, dass meine Kinder da nicht... Also schon Interesse, aber nicht so viel wie ich als Kind, weil die einfach so viele andere Optionen haben. Eigentlich ist es recht
0: traurig, so. Ich sa sag mal Gummispringen, habt ihr auch gehabt, oder? Mhm. Das war doch total cool. Das war cool, aber machen das Kinder heute noch so viel? Ich weiß es nicht. So, die Frage ist, ob sie es überhaupt noch kennen. Vielleicht, weil sie es nie gesehen haben. Deswegen fand ich das im Ratschlagen so cool. Ich so, mh, äh, müsste man... Keine Ahnung, sie bewusst dann noch mal drauf stoßen oder ist es nicht mehr so hip? Ich habe keinen Plan. Du kannst es ja mal vormachen. <lacht> Sicher. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir noch funktionieren würde. Kopfstand. Ah. Kopfstand. Kopfstand konnte ich nie. Es war für mich, war das immer meine Lieblingsbeschäftigung, Couch rücken und dann nach unten mit den Händen und dann einfach nur so abhängen. So habe ich das genannt: immer abhängen auf der Couch. Meine Mutter, ich weiß gar nicht, wie oft die so, ey, du fliegst da noch runter. Aber ich fand, das Schönste, was es gibt. So diese Position einer Fledermaus einnehmen und einfach nur abhängen. Okay, yeah, yeah, yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von... Gülze -Müllers. Uns ist heute bei einem Ausflug in der Wärme eine Tafel Schokolade in der Wickeltasche geschmolzen. Und dann steht der Mann an einer vielbefahrenen Straße und leckt braune Pampe von einer Windel. Die Blicke? <lacht> unbezahlbar. <lacht> Sehr schönes Bild. Hi, wenn euch
1: lebenslänglich gefällt, dann sind mein Bro Leon und ich vielleicht auch was für euch. Nick und ich sind zusammen die Bromance Daddies. Seit wir quasi zeitgleich Väter geworden sind, podcasten wir über unser neues Leben, den Struggle, die Liebe und die Fails. Wir versuchen gute Väter zu sein, aber wir lachen auch als Kumpels drüber, wenn es nicht so läuft. Hört es euch an, jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Bromance Daddies. Den Link zu uns findet ihr auch in den Shownotes.